0: 好，欢迎大家陆续的进入直播间啊！在直播间的朋友可以帮我听一下声音怎么样？我是张根元律师，我的直播间呢主要是和大家分享公司股权方面的问题。大家现在看到屏幕上的二维码啊，就是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码。如果有任何公司股权方面的问题，都可以扫描这个二维码啊。如果看不到二维码，那么，直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”也可以，在这个微信公众号里面进行留言提问，我在直播间呢会为大家进行解答啊。主要是给大家讲解公司股权架构如何设计、股权激励的计划制定，还有就是股东之间争议纠纷的解决等等问题啊，甚至于公司解散清算。等问题都可以在我的直播间进行讨论啊，就是大家可以在直播现场提问，也可以事先呢在我的微信公众号上面进行留言提问。直播的时间呢是一个小时为限啊，当然了，有话则长，无话则短。如果大家的问题不多，那么我把大家的问题解答完啊，然后把我这边需要讲解的内容讲解完，我们也可以提前下播啊。但是最长时间就是一个小时的时间。今天我看到。有朋友事先在微信公众号上面进行留言了啊，我们今天呢就进入我们的直播问答环节啊。另外提示大家，所有在微信公众号上已经留言提问的朋友，就都建议守在直播间，这样的话呢，便于我们在直播间进行互动。对于解答大家的问题呢，会更加的清晰，因为有这个互动啊，解答大家的问题会更加清晰。第一个问题是叫树洞的朋友，之前也是在我的直播间提问过他的问题，大家可以看到屏幕啊，说张律师你好 ，A 有限公司呢是二零一八年设立的，现在呢有六名股东，其中股东杨某至今没有实缴出资，约定的出资时间呢应该是二零一八年的十十一月份，那现在都。二零二二年了，快四年的时间了啊！二零二二年四月份的时候，其他五名股东呢做出股东会的决议，一致通过将杨某清除股东会，就是要开除这个杨某的股东资格。那我是不是可以假设其他的五名股东都已经完成了实缴出资义务？是不是？如果是的话，可以在直播间告诉我一下啊！呃，公司呢，因为开给这个杨某这个股东，就是一直也不缴付出资义务的股东给开除了嘛，于是公司去。工商行政管理部门办理变更登记，那工作人员以没有依据为由不予受理。那么，请问工商登记机关拒绝办理的做法合理吗？再有就是，公司可以通过起诉的方式解除杨某的股东资格吗？诉讼这位朋友啊，他后面还有两个问题跟这个相关的，我们先看这前两个问题啊。首先，对于这个股东呢，他没有履行出资义务。那么，公司其他的首要股东要开除这样的股东，那这个做法可不可以啊？可不可行？按照公司法的司法解释，我们说呢，在一定程度上可以。为什么说在一定程度上程度上可以呢？稍后给大家进行解读啊。但是，工商行政管理部门去办理的时候，工商行政管理部门却拒绝。那是不是说工商行政管理部门是不作为呢？实际上也不是。因为你开除这个股东资格，相当于说是剥夺一个公司的财产权利。无论你是依据你们之间的约定也好，还是依据司法解释也好啊，这种事情，就从实务的角度，通常工商行政管理部门是拒绝的。拒绝，他会告诉你怎么做呢？就是你们去法院进行诉讼，除非说被开除这个股东他自己去配合，否则的话，那么。解决的方法就是，你们可以到法院进行诉讼。如果法院的判决书也也确认了这名股东他丧失了股东资格，那拿着法院的这个生效的判决，再去工商行政管理部门办理变更，这个就没有问题了啊，这个就没有问题了。我们看他下面提到的后面的问题，后面的问题呢是说，这个公司章程里面还约定。修改章程应该由全体股东表决通过。大家看到这儿啊，修改章程应该由全体股东表决通过。这个我在讲课的时候，包括在喜马拉雅 FM 讲讲这个《公司法大爆炸》音频的时候，反复强调过啊，这是一个非常糟糕的公司章程的条款，就是你这个股权架构搭建的无论好与坏，你有这样的约定，就是人为的。使得公司的经营管理很容易陷入这个僵局，这是非常不好的。那么，他说呢？这个问题当中说呢，呃，公司章程里面有了这样的规定啊，就是修改公司章程应该由全体股东表决通过，正常情况下是需要三分之二表决通过的。那这会不会造成其他五名股东通过决议解除杨某股东资格？但是呢，没有杨某同意，无法修改公司章程。当然会了。因为你自己把这个事给锁死了，对吧？你既然修改公司章程，那理论上说，你哪怕改一个标点符号，都得需要全体股东通过。你这里面啊，可没有设置一个除外条款，就是说，你遇到这个呃违这个股东违约的情况，如果科学来讲，你是需要事先设置的。比如说，我给我的客户做这个股东协议，遇到这种问题想要做特殊设计，那么就需要有条款规定。涉及到开除股东的时候，或者是涉及到通过公司的角度剥夺违约股东权利的时候，那么如果需要股东会进行决议，相应的违约股东是不能算作表决权里面的。比如说，可能剩下的股东只有百分之四十九的表决权，但是呢，因为你那百分之五十一的股东你是违约的，那么大家当初签股东协议的时候就自愿达成一个意向，就是尽管。你那个股东是持股百分之五十一，但是呢，因为你违约了，所以说你这百分之五十一的股权是不享有表决权的，只是在那百分之四十九里面过半数就可以，这样才是一个科学的科学的约定啊。你这里面只是简单粗暴的约定了，任何公司章程的修改都需要全体股东通过，那这个事就办不了，你就导致没有办法去开除这个股东了。他的第四个问题呢，就是 A 公司。二零一八年七月制定的股东章程约定出资时间是二零一八年的十一月份，工商登记信息显示公司成立时间为二零一八年的十二月份，但目前依然显示实缴出资为零，这是什么情况？就是什么情况啊？就是因为当初大家都不懂法啊，也没有。借助于专业的力量为大家设立公司的时候啊，这些所有的法律条款，包括流程，做一个合法的梳理。你看啊，你这里面写的是2018年制定章程，然后呢约定2018年1一月出资，但是这个公司2018年的十二月份才成立。通常情况下是公司成立之后再出资，哪怕是成立当天出资，你这个出资时间写到了公司成立之前。但是这个不是一个最根本的问题啊，就是它也不妨碍，也不妨碍啊，就是你十一月份你虽然写了十一月份，但是十二月份成立了，那么我们可以推定为什么呢？至少至少你是需要在公司成立之后，虽然晚了一个月嘛，但至少大家需要在公司成立之后之后去履行出资义务。但是你说目前工商登记显示的是实缴注册资本为零，这个是可能两方面的原因啊。一方面的原因呢，可能因为就是你们其他股东啊，这个杨某可能没死角，但其他股东假设说死角了，没有去工商行政管理部门办理变呃相应的变更登记，这是有可能的。还有就是呢，是不是你的财务有记载？因为最主要的是看财务公司的财务是不是有记载，同时呢附上原始的转账凭证，比如说张张三啊，他是小股东，但是呢他履行了出资义务，那么通常情况下他是现金出资，他需要有张三将自己的款通过银行转账到公司账户，有这样的记录，然后公司的财务人员在财务记载当中记载就是收到了张三的这个出资款项，并且在财务上记载就是转为实缴出资，这才是一个规范。所以说，你需要通过这个途径啊查询一下，就是大家有没有实际出资。另外一个呢，还可能存在这种情况，就是公司财务非常不规范，可能股东真的把钱给到了公司。但从财务的角度，他没有记实缴出资，而是记为借款了，这个就不行啊！你借款了，就相当于说股东没有实缴出资，而且这个股东因为借款嘛，他是有权要求公司把钱还回来的、啊、所以说这个需要在财务的记载上核实一下。另外，针对这个问题啊，就是速动他提出这个四个问题，涉及到的法律层面的司法解释，这个是需要借着这个题啊，给大家详细讲一下的。就这个事儿呢，是在公司法的司法解释三第十七条里面有这样的规定啊。我们公司法司法解释三呢、啊，没有做这个重点的讲解，因为大家知道，我这周五就是公司法大爆炸的音频专栏第五季就更新完成了。原计划呢是想给大家讲一下公司法司法解释三，但是我看到就是因为新的公司法正在修订当中嘛，新的公司法很多的地方已经实质性的把。公司法司法解释三，相当于啊，如果这个新的公司法实施的话，就把公司法司法解释三里面的很多内容给推翻了。所以说呢，我们就不用有过去耗费过多的精力再去通过喜马拉雅 FM 的这个公司法大爆炸的一篇专栏再开一季去讲公司法司法解释三了啊。我们就等着新的公司法实施以后给大家讲解。呃，暴富婆婆说来了，好的好的，欢迎啊！大家有问题可以随时或者在直播间留言，或者是在微信公众号留言提问啊。感谢图克威尔分享我直播啊！欢迎大家把我的直播分享出去啊！多多的分享。好，我们回到这个司法解释来啊。那因为毕竟这个新的公司法还没有实施嘛，所以说我们还得就事论事目前的公司法司法解释三依然是有效的，咱们还得按这个规则来。就是针对诉讼这个问题啊，股东如果没有履行出资义务，能不能开除股东资格呢？公司法司法解释三里面是这样说的。重点部分、啊、我用橘黄色给大家标注了，大家可以看一下。就是有限责任公司的股东啊，如果没有履行出资义务，或者是抽逃全部出资，注意啊，是抽逃全部出资。那么在公司催告缴纳或者返还出资的时候呢，在合理期间内依然不缴纳出资，或者是不返还出资，那么公司以股东会决议解除该股东的资格，这种情况下呢，法院会支持这个请求的。这是什么意思呢？就按照这条司法解释规定啊，尽管这条司法解释，咱们说从司法正义的角度看上去是很解气的，它解决了对于违约股东这种处罚的问题，但是呢，这个司法解释的表述实施实践当中啊，如果要实施起来是非常苛刻的，因为按照这个司法解释的字面解释，只有当股东。他没有履行出资义务，也就是说一分钱都没有履行的情况下，或者是呢，尽管比如说他出资了一百万，他把一百万后来又全都抽逃走了，一分钱都没留。只有在这种情况下，才可以什么呢？以股东会决议的方式来解除股东资格。重点是这两个问题啊。首先，咱们看第一个黄颜色的部分，就是我强调的。那从理论上说，比如说这个股东，他的实缴出资义务是一百万，那他只缴了一块钱。那从这个字面上解释，或者说他履行了100万的出资义务，但他抽逃了 99.9 万，他还剩下了点剩下点钱，那也没有办法适用这一条啊，也没有办法适用这一条。所以说，在实践当中，你想让这条呃能够落地，其实挺难的要求非常苛刻，这是一方面。第二方面呢，就是后面的那个橘黄色的部分啊，它需要什么呢？它需要以股东会方式。以股东会决议的方式来解除这个股东的股东资格，这就是意意味着什么？意味着需要股东会行使表决权。既然股东会行使表决权，那么就至少需要半数以上，就比如说超过 50% 啊。我们可以理解为百之分之五十的股东。假设说啊，这个 49% 的股东，持股 49% 的股东啊，隔壁老王他呢，本来应该履行49万的出资义务，结果一分钱。都没有履行，经过催告，在合理的期间内也依然拒不履行，那么持有百分之五十一表决权的股东，通过召开股东会开除隔壁老王的股东资格，那肯定开除。后续就是隔壁老王的百分之四十九，可能就需要其他的股东来进行回购了啊，不是说开除了就完了，不是这么简单的啊，就是他的这个被开除之后，他剩余这个股权怎么处理，需要进行妥善的解决。而注意啊，绝不是公司来进行回购啊。如果公司进行回购，相当于减少注册资本了，那他就需要走这个减少注册资本的程序了，很麻烦了啊。那假设这个成立了，我说的这个条件成立了，可以顺利的把这个违约的股东隔壁老王给开除。但这是最理想的状态。那我们假设反过来，隔壁老王他持股不是 49% 而是 51% 这就不好办了。因为如果你事先没有做出特殊规定，就是按照公司法司法解释三这个司法解释来的话，行，你说隔壁老王持股百分之五十一，一分钱都没有履行出资义务，到期了啊，然后让他缴他也不缴，然后说那我们开股东会，开股东会呢我们要开除隔壁老王，那隔壁老王会说你开吧，对吧？我该参加会议我也参加，但是我肯定不能投投票，就是让你们开除自己啊，我肯定投反对票，反对票嘛，那就会导致什么呢？没有办法形成一个过半数的决议来开除个别老王，所以说呢，就这种情况下，这个司法解释就另一个漏洞就凸显出来了，就是对于这种违约的大股东啊，对于违约的大股东，无论是相对控股还是绝对控股，就没有办法了。就这个股东呢，这个规则呢，只能用来惩戒那些小股东。你看，所以说这个司法解释，它从解释的落地的角度就不太。适宜这个司法实践，但是这个司法解释给我们一个意义什么呢？它给我们一个借鉴的意义，因为大家知道有限责任公司当中啊，对于股东的相应的表决权呢，或者是这个规则呀，可以自行约定的，公司章程或者是股东协议可以自行约定。那么我们可以借着这个思路，我们自己去做出一个更合理化的约定。比如说，我们约定，如果你这个股东你没有履行出资义务，你比如啊，你持股百分之四十九。那你可能有 40% 的出资没有履行，只履行了 9% 那么我也会就作为首页股东啊，也会开除你的股东资格。但是呢，我会开除你没实缴的那 40% 的股东资格，还给你留百因为你那个你那个毕竟是已经实缴了嘛。哎，把这个规则规则写清楚。再有呢，就是表决权的问题。刚才我也提到了，就是你比如说你 51% 的股东你违约了，那么我们约定。事先约定啊，尤其是在有限责任公司当中，就是你虽然持股百分之五十一，但是呢，在因为你违约了，在开除你这件事上，你不想有表决权。那么，尽管我们剩下那个小股东有百分之四十九，但只要是我们百分之四十九当中过了半数表决通过，那就可以形成一个有效的股东会决议，开除你的这个大股东啊，没有实缴出资的大股东。然后，你的股权呢，由小股东们进行一个收购。哎，我们就可以通过公司章程或者是股东协议，把这个公司法司法解释三不完备的地方给自行完备解决掉，这就是一个比较好的方式了。所以说，你看为什么我们股东协议啊、公司章程的起草需要专业律师给大家进行解决呢？就是你完全依据法律和司法解释，不能够满足大家全部的需求，不能够有效的规避全部的法律风险。这里面提示大家，就是在设立公司的时候。一定一定要借助专业的力量，我们把能避的坑啊尽量避开，因为公呃这个无论是法律还是司司法解释啊，它没有办法做到完全的完备啊。这个无论是这个什么立法阶段都是这样的，因为随着时代的进步和发展，立法啊它肯定会要落后于实际的发展所以说，这是就需要什么呢？我们科学的定制一个符合。各方股东利益诉求的公司章程和股东协议，这是对这个问题的一个回复啊。然后艾丽，你说你留言了，但我好像似乎没有看到你的留言，我再看一下啊。呃，艾丽，我没有看到你你的留言，你或者是如果问题短的话就直接打在直播间啊，如果问题长的话就在我的公司法大爆炸的微信公众号再留言一次啊，我把这个二维码给大家再投上一下。这个二维码啊，就是你再扫描二维码。萌新八二零六说这种情况如果没有到出资期限呢？啊，那萌新是借着我刚才那个回答的问题说的啊，就是如果这个股东他的出资期限没到，那你就不能说人家违约了，人家不属于违约啊。就股东之间你们追责，人家没有到出资期限，你不能要求他违约。而且呢，这个债权人。要求你提前履行出资义务，他也是有很严格的要求的，就适用九民会议纪要那个，就是要扩展开说了。就总之，简单的说，就是如果人家没有到出资期限的话，你不能说我开除他，因为毕竟人家没有违约嘛。啊、呃，这个情况是这样的、啊。艾丽说：“请问张律师，控股股东抽逃出资会成为 IPO 的障碍吗？”这个会啊，会的。你这个抽逃出资，这是这么严重的问题啊。当然是会的，就是 IPO 的整个的审核是非常严格的啊，哪怕是一个普通的小规模的有限公司，你作为出头出资，这是都是不允许的，包括债权人在内啊都是不允许的。还有啊，就是借着萌新8206的问题，我们再扩展说一下。呃，现现实当中有这样的情况，你比如说张三、李四合伙成立一家公司，约定呢。出资期限是大家为了防范风险嘛，认缴出资就约定二零五零年履行出资义务，但是可能因为现实的经济情况，再加上这两年的这个、呃、疫情的原因啊，影响了企业的经营，企业呢严重缺少资金，如果再不去拿到资金，这个公司可能继续经营都会存在问题，所以说呢，相对大股东张三他就形成一个决议啊。我们现在假设再极端一点，就这这个张三他是一个绝对大股东，张三呢持股 70% 李四持股 30% 张三说呢，这个、公司挺不住了啊，那个如果大家都等到二零五零年，这个公司可能干不下去了，怎么办呢？张三利用他的控股地位，因为超过三分之二不是能修改公司章程嘛，于是出了一个股东会的决议，说我们这个出资期限啊，由二零五零年改到了二零二二年，就是今年大家就得就得履行出资义务。这行不行呢？其实我之前也给大家给大家都是讲过啊，不可以的。因为即便是修改公司章程，它也只是针对公司的经营管理的问题啊，它不能直接剥夺人家股东的权利。什么是股东的权利呢？你比如说，这个实缴出资期限就是人家一项重要的权利，因为人家当初跟你设立公司就是量体裁衣嘛，他认为他二零五零年履行出资期限，呃，履行出资义务。符合他的这个履行能力，才和你合伙做生意、合伙开公司。那你说，如果是要求二零二二年就履行出资义务，那人家当初有选，可以选择不和你开公司，对不对？不和你合作呀。所以说你在这种情况下去强令人家，这就类似于什么呢？类似于说，因为首先你大股东、控股股东，你不能为所欲为。我多次举的那个例子啊，你比如说百分之七十、百分之三十分红的时候呢，就应该是。你百分之七十，人家百分之三十，但是你说我修改公司章程，我约定呢，我持股百分之七十，我可以享有百分之百的这个分红权，那那你说你也是，这也是章程规定，那可不可以？呢？当然不可以了。这个最用最朴素的观点就会知道，对不对？你利用百分之七十的表决权，然后你把人家根本利益都给剥夺了，让人家白出资，呃，得不到分红，这是不行的。就是你这个修改公司章程也是有度的不是说可以任意修改的。艾丽说。请问张律师啊，这个刚才我回答过了，就是控股股东抽逃出资的问题啊，这是不可以的会影响 IPO 的。好，呃，大家我看一下在后台有没有新的提问啊？大家有新的问题就可以，如果比较短的问题啊，就直接在直播间留言就可以了；如果是比较长的问题，就在“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言提问。在没有新的留言的情况下，我就是回答一下在知乎上有朋友的提问啊。这是知乎上的一个问题，跟大家分享一下。这上面的问题呢说，为什么创业公司的一个股东的股权必须在 51% 以上？如果拥有控制权和发言权在 50% 以上，那么这个人如果决策错误，是不是意味着没有人可以让他改变他的错误决策？这是一个，虽然如果是从研究公司法的人的角度哎呀，这个问题问得这么天真呢、啊。但是我们说，我们的节目分享，我的节目分享就是和企业家朋友和非法律专业人士来分享，就是让我们所有的股东，因为我搞的线下活动也叫做股东原则派嘛，就直接服务于我们非法律专业的股东朋友和企业家朋友啊。所以说，我们像这样的问题啊。很朴素的问题，但是呢，它代表着很多的投资者、股东、创业人员，是一个很朴素的问题。你看啊，这里面它描述了说，为什么创业公司的股东股权必须百分之五十一以上？首先，它不是一个法律的要求啊，咳咳它不是一个法律的要求，就是你你百分之一啊，你百分之零点一也都无所谓。但是呢，创业股东他。它百分之五十一以上，实际上如果是你创业股东，可能百分之五十一都低了，因为你百分之五十一只是刚刚过了你那个相对控制的一个过半数嘛，刚刚过了这个线儿。但你将来，比如说你还有需要考虑，需要股权激励啊，需要吸引新的合伙人或者吸引新的投资方啊，你一稀释，你的股权一下子就连半数都达不到了，那你就失去了对公司的控制权。所以说，通常创始股东呢，他可以。拥有更多的股权，比如说你至少是百分之七十啊，或者是更高，然后逐渐逐渐的稀释，这个是一个对于控制权的问题啊。那么反过来，从这个小股东的角度，大家通过学习啊，认认识到了，就是说你这个大股东啊，你可以控制公司，比如说你超过了百分之六十七的股权，公司呢所有事儿你都能说了算了。但是你我不放心你啊，你说了算了，然后你犯错了怎么办呢？这个实际上呢，既涉及到法理问题，还涉及到商业规则的问题。就是如果大股东犯了错，这个公司经营呢，比如大股东他德不配位，导致公司的经营亏损了，那通常情况下大家就得认。为什么呀？首先，大家当初合资创立公司的时候，没有人强迫啊，没有人强迫，大家都是自愿的，没有人强迫说我必须得当大股东。啊，然后你们就必须得当小股东，就大家谈的嘛。我说我当大股东，你们当小股东，这个条件你同意，还给我设立了公司了，就说明所有的人啊，当初所有的股东是愿意相信这个大股东。那既然相信大股东，就是他赚了，我们大家一起赚；他亏了，我们大家一起亏，认同这个游戏规则。大家会急着说，那是不是他说的算，会导致他为所欲为啊？还是强调啊。如果这个大股东他真的是因为自己能力不行啊，或者是决策失误，或者是因为天灾人祸，大家就需要认。但是呢，并不代表说大股东他可以随随意的祸害公司，随意的祸害其他小股东。如果大股东他是有意为之、恶意的，那是有法律维权手段的。你比如说，你利用大股东的地位，然后呢，你利用关联公司把这种恶意的关联交易把公司给掏空了，或者是呢，你利用大股东的地位啊，私自。给自己，比如说我作为执行董事了，然后我给自己定个年薪，年薪500万，这种是不行的。你是明显损害公司的利益，中饱私囊。那么其他的股东是有权利要求公司来纠正大股东的行为。当然了，你说这个公司控制在大股东手里怎么办呢？没问题，其他小股东可以行使股东代表诉讼啊，股东代表诉讼代表公司来追责大股东。就是损害公司利益的行为，甚至严重了，比如说你大股东存在的挪用资金、职务侵占等行为，还可以追究他的刑事责任啊。所以说，小股东不是说你这个在公司里面成为小股东就用我们东北话讲就随便被人祸害，不是这样的啊。大家好好的做生意，能力不行一起叫这个共担风险嘛，共享利益、共担风险，大家都得认。但是你要出于恶意，我们的法律啊，公司法。是赋予了大家维权的途径了，这个点就不用担心啊。这是对这个问题的一个回复。呃，萌新8206说：“张律师，请问大股东有什么办法可以赶走没有出资、没有到出资期限的小股东呢？”哈哈，这个也是一个经常问起的问题啊，很有代表性，就是大股东。觉得这个小股东啊，首先可能是两个人意见不合，或者是觉得这个小股东很碍眼啊，想赶走这个小股东。但是呢，人家小股东又没犯啥错。比如说，这个小股东他的出资期限就写的二零五零年，你等到二零五零年可能很久很久呢，怎么办？能不能把他这个小股东给赶走？咱说从游戏规则的角度，不能。为什么？当初人家这个二零五零年的出资期限也是大家一起认同的。你大股东如果不同意他二零五零年出资期限，你可以选择不和他一起成立公司吗？不吸纳他作为股东嘛，对吧？你既然大家当初这就是一个契约精神嘛，大大家当初选择了这个规则，选择了这个期限，你就得认。所以说，你就不能轻易的开除人家的股东资格，没有道理啊，拿不出任何的合同依据和法律依据，就只能。静静的等着人家到出资期限，但是呢，在公司经营过程当中，你可以通过或者是协商的方式回购他的股权啊，或者是如果你真的是持股比例很大，逐渐稀释他的股比。你比如说这个大股东，他持股 67% 以上啊，然后因为毕竟小股东嘛，小股东他如果持股 10% 以上是有权利。呃，申请公司解散的，对吧？你觉得，哎呀，这个事儿你你总觉得有点呃，对于小股东有这个权利啊？你觉得有点不太放心，或者是呢，想把这个情况给解决掉？那你就是增加注册资本嘛，对吧？增加注册资本，逐渐稀释这个小股东的股权，让他的股比小于百分之十，这是可以的。但问题是，你增加了注册资本，你自己就得承担更多的出资义务。你能你能不能认这个事儿？所以说啊，就是。这个思维大家一定要，呃，懂得啊，就是从商业规则上，从公司法上，呃，从公司法的规则上，不要老想着去开除人家，除非就像我说的，你们事先有游戏规则，或者说这个小股东呢，他从公司法的角度、公司法司法解释的角度，真的有违法行为，达到了法定的所谓的开除条件，或者是达到了你们当初约定的开除条件，否则的话，人家都是按照规则来，你就不要总想着去开除人家了。啊，你只能想着什么呢？就基于现状，如何使公司更好的去经营、去发展，只能是这样。你大不了就想其他的办法，大家和解啊，或者是吸纳新的合作伙伴啊，把这个小股东的不足弥补上，只能通过这个思维来解决问题。啊、这是对萌新8206的这个问题的回复啊。还有什么不清楚的地方，随时在直播间或者是微信公众号进行交流、留言啊。呃，我看微信公众号还有朋友问我课程的这个问题啊，再给大家讲一下，就是现在投到屏幕上的这个二维码，就是，呃，我的小儿童店铺啊，大家直接扫描这个二维码就可以进入我的小儿童店铺啊，上面有主推的《公司法大爆炸》的视频精品课啊，现在的售价是199元，然后它包括了一个先导课程和一还还有十节的那个精品课程啊，都是用用这个。我精心制作的幻灯片，再加上视频的方式给大家讲解，就是公司股权里面的重点问题啊。呃，这个店铺里面呢还有其他，就另外两个课程，一个是如何注销公司的课程啊，这也是很重要的课程，如何规范的注销公司，避免麻烦。再有一节课程呢，就是电子商务法啊，因为现在的做电商的朋友越来越多了，电子商务法也是大家推荐，如果是做电商的朋友啊，是推荐大家进行购买学习的，能心。八二零六说：“谢谢张律师啊，不客气，不客气。好，我们利用剩下的时间呢，再分享几个知乎上面提问的问题啊。现在大家看到的这个问题，他说呢，是一个二零一八年啊，甲方呢给公司出资了五百万，公司呢是在二零一四年成立的，与公司的实际控制人乙方约定入股啊，股份呢是百分之五，但是没有签订协议。”因为公司还在建设中，乙方说等公司建设成、运营再办决算，确定具体股份进行工商登记。首先，通过这个描述就会发现啊，这个双方就是都是完全对公司法不了解，就是所说的这些内容啊，嗯，从法律的角度就有点不着边际了。因为什么呢？你这个入股却不签订任何协议，这个本身就是很难想象了啊。再加上所谓公司还在建设中，不知道什么意思。你这个公司是说你这个公司的办公楼正在建设中吗？因为公司，你要是注册成立，你可能是有有这个几天或者是几周的时间等待公司设立。但通他通过他的描述，这个公司在二零一四年就已经成立了，所以说这个公司正在建设中这个事儿就不太合理了，因为你这个公司已经成立了，就具备出资入股以及办理相应登记的条件了。所以说，你看大家对于公司法的了解啊，你哪怕不用精通，但作为经营者啊，多少了解一些基本的概念还是很有必要的。然后， 2019年呢，政府决定回收公司，我们股份呢没有确定。去年政府已经回收公司的资金三分之一，甲方没有得到钱，由于乙方欠账太多，甲方担心以后也得不到钱，就相当于说甲方当初给给公司投了五百万，结果呢遇到了好事啊，就是。这个政府决定收购公司，这无论是政府还是他人收购吧，肯定是溢价收购了。这这这是好事儿，但是呢，甲啊当初投了五百万，却没有签订任何协议，肯定也没有体现为公司的股东了。他当然得不到钱了。呃，所以说呢，希望起诉到法院收回这个钱。呃，想问的是这个方法可不可行？再有呢，就是如果可行，怎么操作？大概费用是多少啊？这个问题，如果是因为你当初给公司确实实,实打实的投了五百万，但是没有任何的协议，那现在就出现了道德风险了。就是你可能啊，很可能，如果你这个五百万是真正出资的话，可能现在价值是一千万或者更多了，对吧？那作为原来的股东，看到了这个巨大的利益诱惑，他就不承认你的投资入股了。这个时候怎么办呢？你倒是可以起诉，那只能以什么问题起诉呢？因为你们没有任何的协议。如果你在这个期间能够证明啊，你出资了，同时呢，你也是享有了其他就是股东的其他权利义务，比如说啊，你出资了，尽管没有给你写进公司章程，也没有这个给你们呃你们双方之间没有签订任何协议，但是呢，你每年都参加股东会啊，也是参加股东会的表决，而且呢，公司每年按照股东的身份给你进行分红，如果你能拿出这些证据，你倒是有机会啊。可能主张股东身份，为什么说可能呢？因为这里面往、哦、复杂了说，人家还说呢，你这个顶多算是一个股权代持，然后你说那我要恢复恢复股东身份，结果其他股东不同意，你还是没有办法成为真正的股东啊，这个问题就很复杂了。所以说啊，如果你拿不出这些证据证明你是实际股东，当初的怎么讲，引诱你来投资的原来的创始股东啊，他也不承认你的身份。那你顶多顶多能主张说，我这五百万只能是借款了。那借款可能就享受不到人家现在这个股权被收购那么高的溢价了。比如说人家翻了一倍、两倍，你就享受不到了。你只能什么呢？就是因为我钱肯定不存在白给你这一说嘛。那你既然说不是投资款，不是入股的钱，那就是借款。你至少还我五百万本金，再加上再用我这五百万期间，按照银行的利息啊赔偿我利息损失，只能是这样。那最起码呢？通过这个方式，你可以把本金和一些利息啊补偿的利息要回来，这是可以的，并不代表说你没签协议，然后你给了这五百万就白给了，就这个不能要回来了，这个是不可以的，这个是不可以的。所以说你还有维权的机会，维权的机会就是至少回本，就这个意思。所以说啊，我们提示大家，因为这种情况啊屡见不鲜，经常发生。我的很多朋友啊来咨询我，也是出现这个问题，我就很奇怪，尤其是这个金额、啊，你说。五千八千五万十万，你这动不动是上百万呢，还有更多的呢啊！就我在接触的客户当中，还有更多的呢不签协议，这个咱从我们因为可能是我们呃做这个法律这个行业啊，就觉得这个事儿真的是不可思议啊！大家既然听到了我的这个节目，以后这种情况咱们就尽量避免啊。萌新八二零六说：“呃，张律师，公司法大爆炸视频精品课在哪里看啊？”视频精品课，我再投到屏幕上，你看一下啊，就是这个二维码，稍等，这个啊，你可以截屏下来，或者说是直接扫描这个二维码就可以啊，在这里面就可以订阅《公司法大爆炸》的视频精品课啊，这里面有三套课程，一个是《公司法大爆炸》的视频精品课，你现在看到屏幕上的这个课程的目录啊，这就是课程的目录，这是《公司法大爆炸》的视频精品课，同时呢还有两套课程啊，一个是。如何注销公司的课程，还有一个就是电子商务法的课程啊，都可以进行订阅购买。哎，托克维尔，我看到你有新的问题了，是吧？看到后台跳出来了，稍等，我看一下啊。呃、啊，托克维尔，我看到你的问题了，我给大家念一下托克维尔的问题啊。他说呢，张律师，假设 A 公司已经通过股东会决议修改章程，延期资本到位时间。这个延期资本到位时间呢，实际上想表述的就是延长出资期限，对吧？现在大股东能否通过再次修改实缴出资，提前到位，要求小股东退股？这是个，这是一个什么逻辑呢？托克维尔就是公司呢，首先延长出资期限，呃，修改章程，延期资本到位，就是延长出资期限嘛。比如说你原来的这个出资期限写的是二零二二年的五月一号，结果呢，你延期到了二零三零年的五月一号。对吧？是这个意思吧？涂克威尔在直播间可以跟我互动啊。然后这个修改成了到二零三零年五月一号之后，大股东呢能否再次修改实缴出资出资提前啊？要求小股东退股。首先啊，咱们先说你能不能修改了公司章程，延期了。然后大股东，你说再提前，啊？我说我大股东可能我们原来决定二零三零年，我大股东后悔了，我再提回来啊，提回来二零二二年，呃，给你们一点时间，二零二二年六月一号能不能这么做呢？这肯定不行啊，这肯定是不行的。呃，托克维尔说，后来大股东跟小股东关系不好，想清除他，大家怎么总有这种思维呢？总就是。一言不合就想干掉人家是吧？这个这个思维不好。咱们就事论事，先说这个问题啊，涂哥本这个问题。首先说延长出资期限这个事儿、啊，这个就多说一句，就是你这个公司如果出资期限，比如说二零二二年五月一号，能不能延长呢？哪怕全体股东大家都同意了，想要延长，也得需要考虑，不是肯定能延长的，因为尤其是在什么呢？公司已经对外产生了债务的情况下。如果你要延长出资期限，人家债权人不同意，那么你的这个延期对于债权人就是不产生效力的。否则的话，你这个公司欠了钱，然后债权人指着你股东履行出资义务，给到公司之后，公司还债权人的钱，结果呢，你股东哎，一到要还钱的时候，你就延长出资期限，永远往后延，这个就打破了游戏规则了。所以说啊，如果是公司对外有债务的时候，即便股东们同意。也不能轻易的延长出资期限，这是一个问题啊。再有一个问题就是，假如说你延长出资期限了啊，因为这个期间公司没有任何的债权债务，延长出资期限了，延长是延长了，然后你再反悔，再想提前，这就不行了。这就跟公司设立的时候你们定了一个出资期限，它的性质是一样的，延长的时候也是大家商量好的才延长，对吧？然后你就相当于说你想反悔之前的那个决定，这是不可以的啊，这是不可以的。所以说你这个要求小股东退股，这也是不可以的。就刚才为什么说不能退股的问题，刚才也已经说了，就不去重复了。就是你想利用这种规则逼着小股东退股，这是不行的。托黑威托克维尔说：“黑暗森林法则呵呵，是黑暗森林法则。”但是咱说你这种事儿，你也不能轻易掀桌子，对吧？商业规则就像下棋一样，大家按照棋盘上的规则来。但是呢，你不能掀桌子、掀棋盘。对吧？这个就是在没有规则的情况下，没有法定的情况下，你就总想着开除股东资格，就是我们包括我们的客户啊，我们的听众啊，就在这一点上，我利用我这个平台跟大家强调一下，就是股东不和，这是经常出现的情况啊。无论谁对谁错，解决这个问题啊，可以说我们如果认真去研究，可以想到很多其他的合法的、合理的办法，呃。所谓的开除股东呢，这只是一个最简单粗暴的办法。这个简单的粗暴的办法呢，往往它是行不通的。所以说啊，就这个事儿，你跟股东不和，不是不能解决，不是不能解决啊，就是你看，包括我给客户代理的，无论是小股东还是大股东，解决股东不和，通过了很多合法的方式，最终是解决掉的。比如说小股东成功退出公司了，这是有办法的。但是你说我就硬性的要干掉人家小股东。这是不行的啊，这个不行的。就思维，大家不要沿着这个思维去走，而是研究什么呢？符合商业规则的思维，符合公司法规则的思维啊。我看涂黑本应该还有新的留言是吧？我看一下。啊，涂黑本说大股东也可以用增资扩股直接把小股东的股份被稀释到等同于没有，可以稀释啊，但这是个数学问题，就是你再稀释也不可能给稀释到零，对吧？这个是一个数学问题了。呃，你可以记得刚才我我我以我刚才那个举的例子啊，就是小股东，他可能持股百分之十的时候，他就有权利啊。我是以这个，尤其是啊有限公司为例，持股百分之十的时候，百分之十以上，他可以什么呢？以比如说公司经营管理陷入僵局啊等等理由要求申请公司解散。那你股东说太烦了啊，我不想让他去行使这个权利。你可以利用你的控股地位，然后增加注册资本，稀释他，把它变成百分之九、百分之五啊，甚至更少，这都可以。那毕竟人家是股东嘛，他只要作为股东，他哪怕是零点零零一的股权，那他作为股东，首先，他有行使股东知情权的权利，这个权利你是无论怎么稀释你也剥夺不了的。那么人家通过行使股东知情权，发现了你大股东有不规范的地方，或者有公司侵害公司利益的地方啊，有限责任公司的股东，无论他持股比例多少，他是都可以提起股东代表诉讼的啊，就是要求这个公司维护。权益，或者是他代替公司维护权益啊，这个是这个规则和大家介绍一下啊。托克威尔的问题非常好啊，就是这种问题是非常值得我们探讨的，而且呢，也是实践当中经常出现的情况啊，经常出现的情况非常有代表性。再看一个，因为时间还有啊，还有十分钟的时间，估计回答完这个问题之后，我们的直播时间就差不多了啊。这也是知乎上的一个提问啊，说有限责任公司张程中直接约定同股不同权可以吗？呃，这个也是一个很有代表性的问题啊，包括我今天的直播当中也反复提到这个情况。有限责任公司当中啊，按照我们国家的公司法，就是有限责任公司当中是可以支持同股不同权的，而股份公司当中呢，现在逐渐开始试点，就是原来的原来就是股份公司，无论如何都只能同股同呃同股同权，不能同股不同权啊。但是现在包括一些什么创业板啊之类的也可以也开始尝试所谓什么 A B 股啊。这些不同的规则了，就是之后的立法可能会改变，但是至少我们说从有限责任公司来讲，因为我们现在的企业家朋企业家朋友大多数是有限责任公司，从有限责任公司来讲是可以同股不同权的，而且这个同股不同权的魅力就在于它会形成很多不同的股权架构的搭建方法，不同的玩法，而且呢会比较有效的平衡各个股东之间的利益，就是大家。股东之间合作，或者是纠纷，那无论是合作还是纠纷啊，它很多的时候都是一个博弈的过程。那无非就是大家合伙做生意，让大家的利益得到平衡，让大家的权利义务得到平衡。那么，如果是有这个同股不同权的规则，就可以在很多的地方把这个事儿通过同股不同权，比如说你的分红多一点啊，我的表决权少一点，通过这些方法进行精心的设计，然后呢，最终实现。各方的利益平衡，只有利益平衡了，那和这个合伙投资才会比较健康的往下发展啊。这个是对这个问题的一个回复啊。好、哦，下面还有一个问题啊，再大家分享一下。呃，这个也是知乎上的问题啊，问的是股东今年入户，我估计是他想表达的是股东今年入股吧，是不是可以享有以前年度的分红吗？哎，这个也是一个很好的问题啊。就是股东是今年入股的，呃、啊，股东今年入股的，但是呢，公司在几年前啊，就是累积了很多的利润吧，然后能不能今年享有以前的分红？这个是没有问题的，没有问题的。呃，包括啊，如果是转让股权的股东，你说，哎呀，我转让的时候，公司累积了下来的很多分红，没有进行分红决议，我就离开了公司了，不成就把公司股权卖出去了，那你这个。是你自你你得自认啊，你得认这个事儿。呃，买股权的这个人相当于就划算了嘛，因为你这个公司累积了很多的利润，没有进行分红了。那再决定分红的时候，不考虑你是什么时间点入的，就比如说今年决定分红，你今年持股是 10% 那么就按照 10% 来分。哪怕我这个利润是累积了10年啊，都之前都没有决议分红，那今年我决定了，哎，给大家分。那我作为新股东，我是享有这部分的权利的啊，这是没有问题的。当然了，这个买卖股权的时候也是平衡的。比如说你卖股权的一方，可能公司积累着大量的利润没有分，那你卖股权的时候，你的股权价值肯定也是增加的。尽管你没有得到这个分红，但是你通过卖股权的时候，把这部分钱、呃，作价到了你这个股权转让价款当中。那也是行的啊，无非它就是变更了形式嘛，因为你的这个股权价值，因为没有分红嘛，股权价值肯定要高，你卖的价格也就高，这个是一个平衡的状态。嗯，我看托克维尔应该是有新的问题，是吧？看一下啊，呃，托克维尔说，因为我们在公司经营中自己亲身碰到过高管或者股东职务侵占，但是具体如何界定？假设执行董事利用购买相关软件等相关虚拟的金融资产或者软件等，是否可以定性为职务侵占呢？呃，这个问题啊，就是我们最简单的呃感谢托克维尔送出的福袋啊，最简单的理解职务侵占就是把公司100万据为己有去炒股去了啊，这就是职务侵占，很长时间不呃不归还啊。但你说的这种呢，就是他采用了一些方式方法，比如说呃买这个虚拟产品。但是这个虚拟产品呢，或者是，比如这个东西可能就值几块钱，然后他花这个二百万去购买，购买之后怎么办呢？他如果把这个钱自己拿走了，这还是很典型的职务侵占，或者是什么呢？他自己设立一个关联公司，然后把这个钱转移到关联公司了。那你说要说管转移到这个关联公司，它是不是符合职务侵占的法律定性？我作为一个公司法领的领的领域的律师啊。没有办法，也没有权威去给你定性他的这个刑事犯罪的问题啊，我只能是说基于典型的刑事犯罪的表现给你进行解答啊。我们就是专业的人办专业的事儿，咱不是刑事法律专业的律师，就在这种犯罪构成上啊，刑事法律的犯罪构成上就不给大家做深入的讲解了啊，因为我在刑事上、刑事法律领域肯定不是权威的啊，咱们不做过多的解读。呃，但是呢，你从如果这件事发生了啊，你从民事的角度是可以维权的，就是股东。刚才我提到了，要不然你要求公司，呃，起诉侵害这个公司利益的股东也好，高管也好，或者是你作为股东行使代表诉讼啊，代表公司要求侵害公司利益的股东把这部分的利利润啊，比如说你这个软件就是一万块钱，结果了你卖了一百万，那么你要求他。多花了99万，你给我还回来，还到公司里面，这是可以的就是从民事的角度，也是可以解决这个问题的。好，我们的直播时间呢，基本上就快接近尾声了。我呃再次跟大家强调一下，我的直播呢是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。下周的直播时间是五月二十二号啊，下周的直播时间是五月二十二号。在这里面还有一个信息是这个啊。还是股东圆桌派的问题啊、呃，现在陆续已经我看有好多的朋友已经报名了，就是这个股东圆桌派，呃，我们啊，托克维尔说谢谢张律师，下周见。好的，好的，也谢谢你啊，感谢你送出的礼物，呃，欢迎大家把我的直播间多多的转发出去啊，也欢迎大家关注我的直播间，呃，我们呢就是现在已经有好多各个城市的朋友啊，已经报名了股东圆桌派的活动，我们也是蓄势待发。呃、啊，托克维尔，对我已经看到托克维尔已经报名了啊，就是全国各地的朋友，如果有这个我们线下见面的需求啊，再次说一下，我的股东圆桌派呢，它的活动形式就是通过类似于茶话会的方式吧，三五个人，而且人数限制通常是在五人以内，这样便于大家交呃交流，或者是咖啡厅啊，或者是茶室啊，然后和大家，呃。就是参会的身份啊，要求是股东和企业家朋友啊。这样的话呢，交流大家所面临的线下，这是线下的见面活动，交流大家面对的公司股权方面的问题啊，包括绩效管理。因为通常郎老师也会跟我一起去参加股东援助派的会议活动，所以说包括股权的问题、股权激励的问题啊，股东之间争议解决纠纷的问题，还有就是这个呃绩效管理、人力资源方面的问题，都可以在我们线下的这一种。闭门的会议啊，就是股东原则派的会议进行讨论。我们之前在济南和日照搞过活动，效果非常好啊，效果非常好。呃，所以说呢，全国各地的朋友都可以报名。我们会按照什么规则来举办这个活动呢？比如说啊，深圳地区，哎，有若干企业家朋友已经报名了，而且呢，这个防疫政策也允许，那我们我们就优先安排深圳地区，或者说郑州地区啊。报名的朋友比较集中，我们也是优先安排。我就是哪个城市报名的朋友比较集中，而且防疫政策允许，我们就会到这个城市，然后我们搞一次线下的交流活动啊。这个实践下来效果是非常好的，所以说欢迎大家报名啊。就是先报名，有意向和我做线下的沟通交流、线下见面的，有这个意向的企业家朋友，啊，仅限企业家朋友。然后呢，我们可以先报名。当符合我说的这两个条件，就是这个某一个城市，呃，人这个人数比较集中的时候，而且呢，防疫政策也允许，我们就会确定前往的时间，然后呢，会，呃，私下啊私信私信通知报名的人员。比如说，我说这个六月一号啊要在郑州搞这个活动，那么我们会通知已经报名的郑州的企业家朋友，然后通知大家的时间地点，就是这样的一个活动规则。啊，欢迎大家报名。如果是这个喜马拉雅 FM 的朋友啊，因为你看不到画面嘛，如果收听的话也没问题，就在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东圆桌派”啊，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东圆桌派”就可以参加报名了，好吧？那我们本期的直播呢就到这里了，啊，感谢各位的收听收看，感谢各位。谢谢大家，我们下周日晚上的八点再继续啊。这个期间，大家随时在“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言进行提问，我会大我会按照大家留言提问的时间顺序为大家在直播的时候进行解答。好，各位晚安，祝大家下周的工作顺利。感谢各位，下周日再见，谢谢大家。